0: Uno
1: de los firmantes de esta carta es el senador Humberto de la Calle de la Coalición de los Verdes de Centro Esperanza. Senador de la Calle, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Encantado de saludarte y a tu mesa de trabajo. Vio, gracias, y a quienes nos senador. siguen por la radio, sí,
1: señor. Vio el mensaje del presidente Petro a modo de respuesta a ustedes anoche, diciéndole, ¿la ley se tramita como una ley ordinaria?
2: Sí, sí, sí. En este caso, esa es una respetabilísima opinión, pero realmente la decisión la toman las mesas directivas del Congreso.
1: Sí, ¿usted cree que...? ¿el gobierno no tiene nada que ver en la decisión que van a tomar?
2: Claro que sí, pero entonces aquí es donde viene la reflexión. Yo creo que para que haya claridad en esto, primero definamos el, el marco conceptual. Es, esta posición de varios congresistas, 25, que no pertenecen a un solo partido, y algunos incluso están dentro de la coalición de gobierno, no es el debate de fondo. <coughs> Sería una irresponsabilidad en un proyecto tan complejo que uno arrancara ya... Eh, a defenderlo a ciegas o a oponerse a ciegas. Eso lo veremos en su momento. ¿Cuál es la discusión? La discusión es que esta ley tiene unas características que afectan el núcleo esencial del derecho a la salud. En mi opinión eso es indiscutible, pero bueno, hay otras opiniones. Eh, ¿Por qué eh, hago esa afirmación? Porque la misma ley dice, esta es una reestructuración, una transformación integral del sistema de salud un ejemplo eh, hoy hay libertad de afiliación a las EPS eh, la ley cambia eso, para bien o para mal insisto, esto no es un acto de oposición pero lo cambia en el sentido de que usted tiene que ir a un centro de atención primaria territorial en su barrio y se inscribe allí, luego usted ya no tiene esa libertad que tenía a mí me parece indiscutible que eso toca el derecho, el, el la forma de acceso al derecho a la salud segundo Estoy poniendo simplemente ejemplos. El artículo 150 del proyecto dice, esta ley se cumplirá si hay plata. Pues eso suena sólido, aun cuando es materia de discusión por el rango de los derechos. En fin, no importa eso. Lo que quiero decir es que este es un cambio fundamental. Puede ser para bien. Ojo, esta no es una oposición ciega a la ley. ¿Pero qué quiere decir eso? Que en el sistema anterior las contingencias del aseguramiento... la le caían sobre los particulares sobre las EPS aquí hay una visión distinta luego si la misma ley dice esto, pues, esto se hará si hay plata en el fondo usted está pregonando que podría afectar el contenido del derecho a la salud en función de la realidad fiscal y presupuestal son ejemplos pero entonces más bien yo quiero tomar esta discusión desde otro punto de vista ¿por qué es conveniente para la sociedad y para el gobierno que se tramite como ley estatutaria por varias razones primero, porque debe ser tramitada con tranquilidad en sesiones ordinarias no en el apresuramiento de sesiones extras segundo, porque para estos temas delicados se exige una mayoría especial y tercero, fundamental porque primero se pronuncia la corte constitucional antes de que entre en vigencia yo le quiero decir con todo respeto al gobierno embarcarnos en esto y que al final se caiga la ley es un despropósito. Si no creen, si no están de acuerdo con lo que estamos diciendo los 25 firmantes, por lo menos acepten que hay un riesgo. El código electoral se cayó, el derecho de petición se cayó. Cuando una ley es estatutaria, así sean unos artículos, los estatutarios mm. tiene que tramitarse de esa manera y, en mi opinión, es una garantía para el gobierno y para la sociedad colombiana.
1: Sí. Ahora, doctor de la calle, la pregunta, obviamente, natural que usted se imagina es ¿Por qué supone usted que el gobierno no entiende o no quiere entender estos argumentos? ¿Por qué el gobierno quiere darle trámite de ley ordinaria y meterla por la Comisión Séptima? A los oyentes les debe parecer que está hablando un marciano de unos temas técnicos de pura mecánica legislativa. ¿Por qué el gobierno se juega el riesgo? Sí, sí, esa última
2: anotación me parece muy buena. Yo, uno a veces se siente como... ...en clase de derecho y, 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 y muy buena parte de los oyentes dirán... ...bueno, pero eso es una cosa de unos rábulas ¿ah? Y una cosa de abogados, ¿no? Esta es una cosa muy seria, como ya dije... ...y yo creo que el carácter estatutario le da garantías a la sociedad... ...y también al gobierno para que no corra riesgos. Ahora, lo que yo veo es un apresuramiento... ...un, un deseo de sacar esto pues a troche y moche... acudiendo a la calle... Eh, ...incluso en, en un ambiente... A, a mí ...a uno siempre le molesta que el ambiente sea el de odio es que hay unos ricos neoliberales que no quieren que los pobres tengan salud la ley tiene aciertos por ejemplo todavía queda inequidad en las regiones apartadas eso hay que tratarlo y queremos apoyar al gobierno en eso también la medicina preventiva perfecto, pero en una discusión razonada y, en, y basada en la evidencia no en las emociones la cosa callejera, la de ayer y la de hoy ambas me parecen malas ¿por qué no nos dejan discutir esto tranquilamente? Y si metemos la pata, pues entonces eh, nos eh, uno se retira de la política o, o, o se desactiva o reconoce. Pero hombre, este tema tan delicado y tan complejo. Yo me gasté todo el receso legislativo estudiando esto. Eso tiene, está lleno de complejidades. Esto no es para estar simplemente eh, metiéndole emoción y eh, diciendo que es que hay unos ricos que... Se, eh, el, el sistema tiene problemas tienen que ser resueltos, mm. pero yo pido una discusión reflexiva basada en la evidencia, en las cifras y no en la emoción.
1: Sí. A propósito de eso que usted menciona, la manifestación del gobierno del petrismo ayer, senador de la calle, ¿cómo le pareció lo que dijo el presidente? ¿Cómo le pareció lo que vimos ayer los colombianos? Aunque fue poca gente, la verdad, el hecho simbólico de que el presidente esté recurriendo a la calle, recurriendo a lo que llama el poder popular.
2: Sí, es un tema que hay dos formas de mirarlo. Eh, dijéramos, hay un derecho, primero a la protesta, claro que este no es el caso, porque la protesta frente a una ley que ni siquiera se ha discutido, pues no tendría como mucho sentido. Pero bueno, la movilización, un derecho a la movilización. Pero cuando en una democracia es el propio ejecutivo, el propio presidente, el, de, el que a, eh, toma el camino de la agitación, pues eso genera peligros. Yo entiendo que filosóficamente lo que dice el pacto histórico es Pues es que esta es la participación y nos basamos en, en una, una idea Que expuso el presidente de la república Y que con todo respeto me parece tremendamente desacertada La tesis del presidente es que como él ganó con 11 millones de votos Todo esto ya está aprobado No, primero eso no es así Los 11 millones de votos lo comprometen a él pero el, el Congreso tiene en un régimen de Estado de Derecho unas competencias y también las Cortes. Luego Me parece que llevar esto a las calles es totalmente improductivo. Eh, eh, todas estas dificultades complejas que tiene el sistema no van a mejorar en la deliberación callejera, teñida de un cierto odio, de una sí. cosa ahí. Uno, yo sí me siento un poco frustrado. El, el presidente en San Benito Abad dijo unos señores por allá del Congreso de, de Corbata de manera despectiva. Hombre, un Congreso totalmente eh, eh, impopular y, y con muy poca legitimidad. Y agregarle que el propio presidente desestima los esfuerzos que estamos haciendo de, de tratar de acertar. E, y, y por lo tanto de pedir una discusión eh, con cuidado, razonada, basada en cifras, en evidencias. Pero bueno, ese, me parece muy malo el camino que han tomado... Ambos, porque eso de hoy tampoco me parece una buena cosa. Eh, no, La democracia no se puede medir con unas estadísticas de si fueron mil personas o cuatro mil a una reunión callejera. De acuerdo,
1: de acuerdo. Sí. Ayer fueron mil quinientas y seguramente hoy van a salir yo no sé cuántas, pero lo que sea, ese no es el termómetro para saber en qué está, no puede ser el termómetro para saber políticamente qué es lo justo y cuál es el camino para hacer los cambios eh, que quiere el sí. presidente Pedro Ricardo. sí. Doctor de la Calle, quiero profundizar en el discurso del presidente Petro y quiero profundizar en una referencia histórica que hace el presidente de la República ayer en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Usted, por supuesto, conoce muy bien lo que ha pasado en la historia reciente de Colombia. ¿Qué opinión le merece la alusión que hace el presidente Petro a lo que ocurrió cuando no salió adelante en el Congreso la revolución en marcha de López Pumarejo en el 38%, y luego el presidente Petro da un salto en la historia 10 años después y liga esa negativa del Congreso a la revolución en marcha de López Pumarejo una reformas sociales ambiciosas pero muy controvertidas con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y el bogotazo estamos usted cree ante un escenario similar
0: That's chumbacasino.com.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No, no. Yo, francamente, creo que, pues es una visión a, a pedazos de la historia, eh, y además eh, historias hay otras. Eh, los revolucionarios franceses terminaron a manos del pueblo y sacrificados. O sea que esto de alborotar las calles eh, tiene causas que pueden ser eh, indefinibles. Robespierre terminó en la guillotina y fue el que sacó la gente a la calle pero es que eso lo digo no con un ánimo de molestar, sino porque esas lecturas de la historia a mí no me parecen buenas, no yo en mi caso particular como independiente quiero apoyar muchas cosas de esa ley yo creo que esa ley tiene un enfoque muy productivo en términos de repito, una inequidad que todavía existe la saludo y es mejor que la del año 93, a mí no me queda duda pero es cierto que se ha concentrado en las ciudades, etcétera. La inequidad hoy es más geográfica que humana, porque eso de que es que aquí en Bogotá hay unos pacientes ricos y otros pobres, eso ya no es así, perdón. Aquí hay una atención integral para todo el mundo, pero no pasa lo mismo en el sur del Meta ni en el Guaviare. Luego, ahí tiene razón el gobierno y eso lo queremos apoyar. Segundo, la salud tiene que ser preventiva. Tercero, en el 2018, como candidato, yo propuse... Algú, siendo antagonista de Petro Ideas semejantes, por ejemplo En la movilización del médico De manera preventiva y prospectiva Hacia los hogares No solo esperar al enfermo, sino moverse En las comunidades, yo creo que hay cosas muy buenas Pero hay otras que Implican desbarajustar Algo que está mm. funcionando Y que ha sido rankeado bien en el mundo Es que esto no es un chiste Y el doctor Petro dijo que este era el peor sistema del mundo Qué pena pero no hay una sola valoración del sistema de salud que muestre esa afirmación, que la que la demuestre
1: pero repito, eh, eh, pero entre otras tenés... cosas doctor de la calle, déjenme, sí. déjenme hacer un paréntesis allí Petro menciona ayer para argumentar que este es un mal sistema de salud ya no dijo ayer que era el peor mencionó un índice según el cual mujeres embarazadas mueren en zonas pobres y dijo que somos de lejos, ya no en el mundo sino países OCDE, el último en esta categoría ¿Ese argumento, que claro que es una cifra, una estadística aislada, un poquito amañada, ¿le parece a usted suficiente para acabar, por ejemplo, con la CPS?
2: Esa es la pregunta clave, Y dijéramos. Eh, el, el doctor Petro tiene razón eh, y ese índice es eh, vergonzoso. Eh, mire que, de todos modos, para no entrar en particularidades, yo quiero insistir en que esta no es la discusión de fondo, pero la pregunta es la que usted está haciendo. Por ejemplo, lo mismo pasa con los hospitales públicos, que prestan muy mal servicio, se quiebran, etcétera. Muchos de ellos han sido reestructurados y se, y se los vuelve a robar la corrupción. Pero bueno, la pregunta es, ¿para mejorar los hospitales públicos es necesario cambiar totalmente el sistema? Eh, eso es lo que queremos discutir, eh, lo, pero la, lo que estamos haciendo es un llamado es a una discusión más amplia, más serena, con audiencias, oigamos a todo el mundo. Para eso hay que tener tiempo en el Congreso. Pero en segundo lugar, perdóneme que yo insista, es en beneficio del gobierno, hombre. Si esto llega a la Corte y la Corte decide que sí si era estatutaria, tumba la ley. El gobierno debería admitir por lo menos... Supóngase que yo estoy equivocado. Siempre en la vida uno se puede equivocar. Yo estoy seguro de lo que estoy diciendo, pero bueno. Estoy equivocado, la ley es ordinaria pero el gobierno debería aceptar por lo menos que hay un riesgo. ¿Y para qué va a desafiar el riesgo? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos discutir esto razonadamente oyendo? Ahí sí, de manera metódica a todo el mundo, a los pacientes, a los médicos, a las, a las academias. ¿Por qué no puede darse una discusión así en el Congreso, esto tan atropellado? Eh, y, y además reitero, a mí lo que sí me parece es que a la racionalidad de la discusión no contribuye la algarabía en la calle eso me parece absolutamente sí, inútil de la y calle, riesgoso
1: usted ¿Sí? sabe de historia, usted ha estudiado la reforma a la salud, pero especialmente entiende el sistema político porque usted ha estado, en, ha, ha estado adentro del monstruo usted fue hace 30 años ministro del interior fue registrador ha sido designado presidencial. Es decir, usted ha recorrido el Estado, el aparato del Estado. Fue por presidente de la Constituyente, ¿no? Fue presidente de la Constituyente con Álvaro Gómez y con Antonio Navarro Así del M19. Eh, doctor, eh, bueno, era ministro del Interior con la Constituyente. Sí, sí. Doctor de la Calle, ¿usted cree que es posible que si el eh, eh, Congreso le niega la reforma a la salud de Petro, si la Corte le tumba a la salud de Petro o las reformas... Esta recurrencia de ir a las calles, de sacar gente, ¿esto puede desequilibrar nuestro sistema en Colombia?
2: Pues esa es una pregunta fundamental porque, eh, eh, claro, el escenario... El es, ¿Cómo? ¿Quién puede pintar ese escenario mejor? El propio presidente. El presidente está utilizando la calle sobre la base de una filosofía política que yo le respeto. La discusión en el mundo es qué tanto Estado se necesita después de la pandemia... Todos estamos de acuerdo en que se necesita más Estado, pero ¿hasta dónde llegar? Sobre las ruinas de un sistema con presencia privada que ha sido eficaz, así tenga defectos. Pero si esto se limita o se conduce solo a la, a la discusión callejera en medio de la algarabía, es el propio presidente el que tiene la responsabilidad de saber hasta dónde quiere llegar. El doctor Petro tiene una idea sobre el papel del Estado que yo respeto. Esa es una de las discusiones del mundo hoy. Yo tengo una idea distinta en el sentido de que no todo debe ser privado, no todo el neoliberalismo ha fracasado, la escuela de Chicago fracasó, pero qué tanto eliminar el, el, el elemento privado termina afectando incluso la libertad de las personas. usted le va a pasar millones, billones hoy, ya se habla con B., de dinero a manos del Estado, y qué efecto tiene eso en la libertad de las personas. Pero bueno, eso suena un poco filosófico. Usted hace una pregunta clave, pero quien tiene que responderla es el presidente. ¿Hasta dónde quiere llegar en la lucha callejera?
1: Sí, pero se la, hago, se la hago a usted, doctor de la calle, por una razón, porque usted es un senador, una especie de, de, de hombre muy respetado en el Congreso, pero no es uribista. ...así que no le pueden adjudicar el San Benito... ...de que usted representa a la extrema derecha de este país. ¿Usted cree que qué pasa en el Congreso... ...cuando el presidente Petro siga sacando gente a la calle... ...intenta saltarse decisiones del Congreso... ...a través del mecanismo este de la gente, de la calle y del poder popular?
2: Sí, lo que ocurre es que ese paisaje... ...no lo podemos dibujar ni ustedes ni yo... ...lo tiene que dibujar el presidente... ...pero también, de paso, sí quiero decir... Y lo que uno quiere aquí es, repito, una discusión razonada Yo me yo quiero votar cosas de esa ley Y quiero valorar otras Y quiero oponerme a otras Pero esa discusión no puede ser Estar teñida de una cosa despectiva De cierto odio Yo me pongo a ver estas baterías de, la, de las redes no pues el, el que se opone a esa ley es fascista Es uribista, es neoliberal Hombre, eso no contribuye a la discusión Luego no, la gran la, la pregunta suya, Néstor, es también la gran incógnita que tiene que hacerse esta sociedad. Ahora, el Congreso y, el, y la Corte hacen parte de la separación de poderes que es esencial en el Estado de Derecho. Y yo sí quisiera un poquito, hombre, de respeto. Uno trata de acertar allá y de aportar. A, a mí me frustra un poco que de antemano, pues cuanta cosa uno diga, que implique una crítica al proyecto, es una condena personal. Me parece que eso no es lo mejor para Colombia. Mm.
1: Escuchan ustedes al senador Humberto de la Calle a propósito de la carta que envían 25 congresistas sobre un trámite de forma que podría terminar afectando el fondo de esta reforma a la salud. Reflexiones políticas sobre el momento político que vivimos. Doctor de la Calle, feliz día, muchas gracias.
2: Gracias, Néstor, muy amable.